0: Bom dia. Continuando a leitura do livro Sem Tempo para Deus, Intimidade com Cristo para Mães Atarefadas, de Glória Furman, hoje eu começarei o primeiro capítulo, cujo título é Mãos Cheias de Bênçãos. Alguns anos atrás, nossa família foi abençoada por podermos viver em quartos, no andar superior de uma casa que abrigava os escritórios e o espaço comunitário da igreja. Havia sempre algo emocionante acontecendo lá embaixo. Quer fosse o grupo de jovens, de estudo da Bíblia, ou um recheado almoço compartilhado entre os membros da igreja. Mesmo que as pessoas estivessem entrando e saindo de nossa casa dia e noite, algumas vezes eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Eu tinha um comichão para sair. Felizmente, morávamos na mesma rua de um grande centro comercial. Então, eu podia sair de casa... ...e evitar o calor sufocante do deserto. Às vezes, eu arrumava as crianças e as levava para ver vitrines. E eu fazia disso uma experiência educacional. Quantos pratos você vê empilhados sobre essa mesa? Vamos inventar uma história sobre os modelos vestindo casacos de inverno. Quem consegue adivinhar o vestido mais barato dessa loja? Quando levo meus filhos para um lugar público, como shopping... ...eu me torno uma espécie de pastor de gatos... Será que os gatos podem ser pastoreados? Fique, fique aqui com mamãe, não toque nisso Onde você pegou isso? Não coloque isso na boca Não arranhe uns aos outros Apenas deem as mãos de forma gentil Vamos, continuem andando, pessoal Uma vez eu estava cercando os meus gatinhos Em seus assentos de uma mesa da praça de alimentação Quando uma adorável mulher sentou-se ao meu lado Praticamente não existem estranhos onde vivemos e a hospitalidade é impecável. A hospitalidade se estende para além da sala de estar, visto que as pessoas alegremente se envolvem na vida uns dos outros durante o dia. O senso de comunidade se estende para muito além de seus amigos pessoais. O ditado africano. É preciso uma aldeia para educar uma criança. Não é apenas um ditado onde eu moro, mas uma realidade honrada e normativa. Às vezes, parece que a camaradagem de simplesmente dividir o espaço em uma fila de um caixa eletrônico é suficiente para facilitar a comunhão entre as pessoas. Você tem muito a fazer. Nossa companheira de almoço sorriu enquanto colocou as mãos nos cachos louros da minha filha mais nova. Tão linda! Mashala significa Deus a abençoe em árabe Costumava me incomodar quando as pessoas diziam que eu tinha muito a fazer Porque sou envergonhada e insegura Eu tomava esses comentários como um afronto à minha capacidade de criar bem meus filhos Eu assumia que as pessoas que diziam isso estavam insinuando que meus filhos eram mal educados e selvagens E que eu não tinha ideia de como criá-los que eu tinha muito a fazer porque não entendia nada da minha maternidade estabanada e fora de controle. Quando ouvi esse comentário, eu me tornava defensiva e arrogante e por vezes isso ainda é uma tentação. Agora, sempre que alguém me diz que tenho muito a fazer, concordo com eles por duas razões. A primeira razão pela qual concordo com as pessoas que dizem que têm muito a fazer É que em 99% das vezes As pessoas querem dizer que literalmente têm muito a fazer Deixe-me ajudá-la com isso A mulher amigável levantou-se para tomar a bandeja que eu estava segurando Enquanto eu tentava puxar o carrinho de bebê Que mais para mais perto da mesa com o meu tornozelo Em segundo lugar Concordo com as pessoas que dizem que minhas mãos estão cheias de coisas para fazer, porque minhas mãos não estão apenas cheias, elas estão transbordando de bênçãos. Quando as pessoas me dizem que minhas mãos estão cheias, é um bom momento para lembrar que isso é verdade. Sim, minhas mãos estão transbordando com os dons de Deus. A abundância dos dons que Deus me deu por meio da maternidade não é quantificável pelo número de filhos que eu tenho e por quão agradáveis eles são para mim. Os dons que Deus deu às mães não podem ser limitados ou quantificados por seus filhos. Há um problema real, desânimo real e trabalho árduo real que vem com a maternidade. Dizer ser mãe não é fácil é como dizer chocolate é gostoso Isso é óbvio Basta assistir uma mãe grávida de nove meses tentando sair do carro sem distender nenhum músculo Basta ouvir uma mãe compartilhar as dores em seu coração pelo filho que está esperando para adotar Ou peça uma mãe para lhe dizer seus pedidos de oração Ser mãe não é fácil Mas algumas vezes as mães pensam que suas mãos estão ocupadas com inconveniência, trabalho ingrato e futilidade Manter a perspectiva de que Deus abençoou você abundantemente é uma luta muito real A luta pela fé não pode ser travada com a ideia caprichosa de que você só precisa ver que o copo, que o copo está meio cheio A luta por fé deve ser tratada com sensibilidade e graça e sempre sujeita à inerrante palavra de Deus e à sua autoridade. Sei que as lutas, decepções e dores são questões significativas na maternidade. Por isso, é com toda seriedade e sinceridade que eu lembro de que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 3, 1 a 5. Nasci de novo para uma viva esperança por meio da ressurreição de Cristo e tenho uma herança incorruptível, imaculada e imacessível, reservada para reservada nos céus para mim. Mesmo que minha vida seja cheia de angústias e vitórias triunfantes, incógnitas e esperanças, estou sendo guardada pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, a ser revelada no futuro. Pregar o evangelho para mim mesma todos os dias é a melhor maneira de lembrar. Que a minha vida em Cristo é a realidade principal e permanente da minha vida. A habitação do Espírito Santo conforta minha alma com as verdades da palavra de Deus. Quando Jesus me resgatou do inferno, ele também me resgatou para si. Fui poupada de uma eternidade de justo castigo que mereço e foi-me entregue vida para sempre com o meu Salvador. Ele pegou aquele cálice. Cheio até a borda com a ira de Deus contra o pecado E bebeu até a última gota Então, ele não me entregou de volta a um cálice vazio Que por si só já teria sido uma misericórdia indizível A Bíblia diz que o meu copo não está apenas meio cheio Por causa de Jesus, o nosso copo está transbordando com as bênçãos de Deus Salmo 23:5. Sei que posso não estar livre da próxima fralda cheia que vazar e até até o chão do meu carro enquanto eu estou presa no trânsito com as crianças chorosas que só querem sair e brincar. Mas por causa do evangelho eu estou livre de ter que responder a esses problemas na forma como a minha carne pecaminosa desejaria. Estou fortalecida pela graça porque me foi dada a justiça de Jesus Cristo quando eu de fato, reajo de forma pecaminosa Por causa do Evangelho, também posso ver as intenções de Deus para cumprir suas promessas em mim Ao me tornar semelhante a Cristo e me aproximar mais de si mesmo Essas, coisas, essas são apenas algumas maneiras de como é possível considerar o Evangelho na vida diária de uma mãe como o evangelho de Jesus Cristo, impacta a sua vida de uma forma significativa quando a sua realidade no momento parece ser absorvida pelas coisas corriqueiras como acidentes com xixi ou vômito e birras no supermercado. Qualquer um pode aconselhar você sobre a forma de lidar com essas coisas práticas tangíveis. Por exemplo, alguém pode sugerir que você compre uma capa de chuva e use até que seus filhos estejam no sexto ano escolar. Para abafar suas birras em público, talvez você possa entrar em algum provador de roupas ou banheiro e ter um ataque de raiva em particular. Hein? Você pensou que eu estivesse falando sobre birra do seu filho no supermercado? Bem, isso é uma coisa completamente diferente. Mesmo que o seu primeiro filho tenha acabado de ser concebido em seu ventre, ou você tenha sido recentemente aprovada para uma adoção, você já pode saborear a bondade de Deus para com você na maternidade. Quando vejo a maternidade não como um dom de Deus para me fazer santa, mas sim como uma função com tarefas que ficam no meu caminho, estou deixando de ver um dos meios ordenados por Deus de crescimento espiritual em minha vida. Não apenas isso, mas estou deixando de desfrutar Deus. Nenhuma angústia de mãe pode se comparar com a miséria que vem de uma vida desprovida da presença consoladora, encorajadora, protetora, provedora e gratificante de nosso Deus Santo. Quero para mim o que Paulo queria para os seus amados Filipenses. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Filipenses 4:9 Quero que a paz de Deus governe a minha maternidade. Quero para mim que o autor de Hebreus queria para os seus leitores seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14 Quero viver cada dia de maneira pela qual fui salva com Cristo. Isto é, pela graça mediante a fé. Preciso me despojar do velho homem, sendo renovado do espírito do meu entendimento e me revestir do novo homem, criado à semelhança de Deus, em verdadeira justiça à santidade. John Owen comentou sobre o papel do Evangelho nessa busca. O que, então, é a santidade? Santidade não é senão a implantação escrita, vivência do Evangelho em nossas almas. Essa vida de fé infundida pela graça faria maravilhosas, faria maravilhas na forma como criou os meus filhos É claro, mas além disso ela mantém o meu olhar fixo em Deus Pode-se dizer que o mandamento mais amoroso na Bíblia é esse Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto Tu que anuncias boas novas a Jerusalém Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e dize às cidades de Judá Eis aí está o vosso Deus, Isaías 49 Quero ser contada entre aqueles que verão o Senhor Quero contemplar o meu Deus, que o Senhor nos abençoe